0: 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, Compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela, debería ser eterna, como la lluvia y la sed.
2: Bienvenidos, 5 de la tarde, 3 minutos. Aquí estamos, como siempre, al calor de nuestra habitual tacita de café con una noticia triste, dos muertos y un herido tras desplomarse un silo para almacenar granos en Puerto Rive, por aquí en la ciudad de Barranquilla. La noticia eh, viene circulando hace ratico, un accidente laboral que se presentó en el puerto por ubicado en la carrera 48, en la calle Tercera, en el sector de la Bendición de Dios, en Barranquillita. Las primeras informaciones indican que un silo, que es utilizado para el almacenamiento de maíz y otro tipo de granos, se desplomó. El reporte indica que dos personas fallecieron y una tercera resultó herida. Ese sector y esa empresa lleva... eh, por nombre, entre otras cosas, um, y tal Italcol. Bueno, ya estamos dispuestos a acompañarles, hoy es eh, miércoles 15 de septiembre, mes del amor y la amistad, hoy es día de quincena para algunos, y vamos con las efemérides de un 15 de septiembre que marcan hechos importantísimos un 15 de septiembre pero de 2017 se produce un atentado de la estación parson green en londres la autoría del ataque fue asumida por el estado islámico y dejó 30 heridos aunque no se produjeron fallecimientos se introdujo una bomba casera en esa estación que produjo abundante fuego dentro de un vagón del metro y fue un desorden total También un 15 de septiembre del año 2008 quiebra la famosa firma Leckman Brothers en Estados Unidos, una compañía de servicios financieros que fue fundada hace mucho tiempo, en el año de 1850. Su quiebra tuvo un fuerte efecto eh, y creó una crisis económica impresionante en los bancos de inversión de los Estados Unidos. Vamos a colocar el tema del día para conversar con nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp 319 355, 57, 85, 319, 355, 57, 85. ¿Cuál ha sido el trabajo más agotador que ha hecho en su vida? ¿Cuál ha sido el trabajo más agotador que ha hecho en su vida? Pueden escribirme. A ese WhatsApp que es nuestra línea de comunicación de nuestros oyentes y la mesa de trabajo. Este programa lo origina Radio Ya 1430 en Barranquilla en simultánea por www.radioya.co que es nuestra página web. También Universal Estéreo la pueden sintonizar en www.universalestéreo.online y laconsentidaestéreo.com. Hoy nos acompañan Elvis Payares, Freddy Rocha Molina, Jesús Alzate Arroyo, Angie Pacheco, Gustavo Álvarez Gardiazábal, Jorge Pérez, quien está en el máster y me acompaña, Alberto Marchena, Florentino Mesa, eh, Daniel Solano y quien les habla, Jimmy Villarreal. Y detrás de nosotros, la Voz de América, Radio Francia Internacional y la dos Chevelles de Alemania. Bienvenidos sean todos acá en la Tarde. Radio Tranquila para volver a casa.
3: Cae la tarde radio para regresar a casa.
1: Elvis Payares Matute.
4: Bogotá. El viceministro de Salud pidió reactivar la vacunación masiva en el país... Luis Alexander Moscoso hizo un llamado a los territorios a reactivar la vacunación masiva contra el COVID-19 de toda la población objeto en Colombia durante esta segunda mitad de septiembre. El funcionario indicó que esta segunda quincena de septiembre debe ser la de la reactivación masiva de la vacunación mediante la intensificación de jornadas, la búsqueda activa y demanda incluida de las entidades promotoras de salud de esa población objeto de vacunación, especialmente la de mayor riesgo, la implementación de vacunas estratégicas y la intensificación de aquellas otras estrategias que han demostrado ser efectivas. Precisó Moscoso en ese sentido que Colombia cuenta en este momento con 3 millones de vacunas distribuidas en los territorios son más de 2 millones de vacunas ubicadas en los territorios y un millón de vacunas adicionales de la cual disponen los privados para un total de más de 3 millones de vacunas indicó Barranquilla alias César uno de los más buscados en la ciudad fue capturado en las últimas horas en un operativo de la policía fue capturado César Castro Pantoja alias César quien aparecía en el cartel de los más buscados que fue lanzado en horas de la mañana de ayer por la policía metropolitana de Barranquilla el hombre era requerido por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir su captura se logró en el suroriente de Barranquilla tras una diligencia de allanamiento a una vivienda. Según la policía, alias César, haría parte del grupo delincuencial organizado denominado el Combo de la Patrona o ADA, que delinque en el suroriente de la ciudad y en sectores como el Boliche y Barranquillita. Barranquilla. El consorcio SACIR presentó una demanda millonaria por obras del Puente Pumarejo: 133.104 millones de pesos por costos que no le fueron reconocidos. Con el fin de reclamar el pago de presuntos costos adicionales generados en el desarrollo de las obras del nuevo puente Pumarejo, la constructora SACIR presentó una nueva demanda contra el Instituto Nacional de Vías por el orden de los 133.104 millones de pesos. La demanda fue presentada en abril del presente año por el consorcio CES Puente Magdalena, propiedad de la firma española, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cabe destacar que esta nueva demanda supera con creces las pretensiones de la demanda retirada en 2020 por SACIR. En ese momento la compañía reclamaba una cuantía por 15 mil millones de pesos. Juan Esteban Romero, director operativo de Envías, explicó que se ha instalado un tribunal de arbitramiento para dirimir el caso, al cual ya fue presentada la contestación por parte de la entidad. Sin embargo, puso de presente que SACIR radicó recientemente una reforma que aún no ha sido admitida por el tribunal, razón por la cual se encuentra en la etapa de subsanación. Agregó que las pretensiones de la demanda vigente en el Tribunal de Arbitramento hace referencia a un presunto incumplimiento del contrato por parte del INVÍAS, así como a un desequilibrio económico del contrato. Un caso de avigeato fue reportado en la mañana de hoy por miembros del gremio ganadero del Departamento del Atlántico, en el que al parecer por lo menos 14 reses fueron descuartizadas. Antisociales dejaron los restos de los semovientes dentro del corral donde eran resguardadas y huyeron tras su cometido. El suceso tuvo lugar en la Isla La Gloria, zona aledaña a Cavica, en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla. Según las víctimas, los antisociales habrían escapado por el río Magdalena. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo caso de abejiato, un flagelo que, según el gremio ganadero, tiene azotado esta zona del departamento. Atención, la policía del Atlántico dio a conocer esta mañana la captura de un hombre que habría agredido a su pareja sentimental en el municipio de Tubará. De acuerdo con la institución armada, el señalado, identificado como Ricardo José Barrios Reyes, se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando llegó a su vivienda. Estando allí, Barrios Reyes habría agredido física y verbalmente a la compañera sentimental, a quien, según la policía, le causó varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Ante la supuesta agresión, los moradores se percataron del hecho y le dieron aviso a las autoridades, quienes en una rápida reacción capturaron al hombre a la altura de la calle 5 con carrera 6A de la mencionada población. El señalado fue dejado a disposición ante la Unidad de Reacción Inmediata Fiscalía Seccional Barranquilla por el delito de violencia intrafamiliar. La institución armada invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de agresión por medio de la línea de emergencia 123.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América. Noticias del mundo.
5: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, respondió preguntas a legisladores en el segundo día de las audiencias que se llevan a cabo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la decisión de la administración Biden de concluir la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán el pasado 31 de agosto. Al responder sobre las lecciones que Estados Unidos puede sacar de dos décadas de un conflicto a miles de kilómetros del país, el secretario Blinken dijo que hay que recordar que las fuerzas estadounidenses respondieron a un ataque en casa y eliminó a su artífice principal, Osama Bin Laden. Blinken dijo además que las tropas de Estados Unidos contribuyen a la disminución de la fuerza operativa de Al Qaeda. Por otra parte, los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador firmaron un memorando de entendimiento para combatir el tráfico de drogas, esto según los comunicados publicados el martes por ambas partes. Estados Unidos estuvo representado por el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur, quien se reunió con el ministro de Defensa ecuatoriano Fernando Donoso justamente para acordar intercambiar información que garantice un combate eficaz del narcotráfico. Y por último el huracán Nicolás, luego de causar daños menores en Texas y provocar inundaciones, además de daños moderados en el sistema eléctrico, se desplazó lentamente hacia el estado de Luisiana, donde todavía muchas familias luchan por recuperarse tras el paso mortal del huracán Aida, que pasó hace exactamente dos semanas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde, radio para compartir un café.
6: Que a
7: nadie
6: extraño más Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima Y
8: como a... hoy
2: es miércoles Estamos un poquito caribeños Ahí con Piso 21 ¿Cómo te hago entender? Se llama esa canción ¿Qué pasó un 15 de septiembre? En 1935 Cuenta la historia Que los judíos fueron privados De la ciudadanía alemana En 1943, Mussolini crea el partido fascista republicano. En 1946, Bulgaria se convierte en República Popular. En 1953, una mujer preside la Asamblea General de Naciones Unidas. Por primera vez se llama Vihaya Lasky Pandit, La señora no es piso 21, tienes toda la razón, es alquilados. Yo los confundo, vienen de Medellín esos muchachos. Bueno, me corrigen de una vez y yo enseguida rectifico. En 1975 se inaugura el primer tramo de la línea número uno del metro de Santiago de Chile. En 1976 se lanzó la nave espacial Soyuz 22. En el 2006 Fidel Castro sale elegido presidente de los no alineados. Y en el 2017 la nave espacial Cassini termina su misión en Saturno. Vamos a ver eh, quién me ha escrito sobre el tema del día, cuál ha sido el trabajo más agotador que ha hecho en su vida. Mónica Rodríguez dice trabajar en un banco. La entrada a Don Jimmy era a las 7 de la mañana y la salida a veces a las 9 de la noche. No había trato igualitario a los empleados y cuando no se cumplían las metas en créditos, nos sacaban a repartir volantes a la calle al mediodía. Mi peor trabajo ha sido ese. Uy, y al mediodía, imagínense con ese sol ahí en Barranquilla, el asunto es grave. Nos escribe a ver qué más. Miguel Ángel Reales dice, administrar una taberna en el centro de Barranquilla durante 15 años. Estuve todo el día. Estaba todo el día. Andrea González dice, hacer empresa, ser emprendedor es tremendo trabajo. Sobre todo en este país de mil impuestos. Pagos a más de 120 días, clientes intensos, cuando uno es emprendedor casi que trabaja las 24 horas los 7 días de la semana. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, y lo repite, tiene su recompensa. Miremos a ver la temperatura, cómo está en este momento. 5.16, Jorge, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Jimmy. cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de Cae la Tarde, que nos escuchan a a esta hora a través de Radio Ya. 14.30 AM. Cielo parcialmente nublado a esta hora en nuestra hermosa ciudad de Barranquilla. Gracias a Dios no llovió, no llovió, pero no quiere decir que no vaya a caer agüita. Aquí nos dice a esta hora... Tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, una mínima en horas de la noche de 25 y la sensación térmica a esta hora es de 31 grados. Eh, Anuncian probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 24%, bastante altica la probabilidad de lluvia. Cielo parcialmente nublado a esta hora en Barranquilla, tenemos una humedad del 80%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos de soledad, 8,5 8,5 kilómetros. El sol se ocultará a las 6 y 2 minutos. El viento a esta hora en Barranquilla es de 15 kilómetros por hora. Y para las damas, los caballeros que están pendientes siempre del tema de la fase lunar, estamos en creciente. Así que pendientes, porque pueden cortarse el cabello, dicen algunas. He consultado, algunas dicen que en creciente se pueden cortar el cabello. No sé, usted Jimmy. ¿Se puede peluquear en estos días para la recepción o yo?
2: Bueno pues, 518, me siguen escribiendo, (risa) JJ Sánchez dice, no hay nada más desagradecido que trabajar en salud, siempre es agotador, además es algo desagradecido por muchas personas. Yo antes sentía orgullo porque le prestaba servicios a quien lo necesita, día a día he perdido el entusiasmo. Bueno, avancemos. 5.18. Cae la tarde. Radio tranquila para volver a casa.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
10: Cae la tarde con noticias de la salud y las expectativas por la llegada de más vacunas, especialmente de Moderna, que se han agotado y se anuncia provisión para este fin de semana. Saludamos al secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza.
7: Qué bueno que los oyentes sepan que las vacunas están sirviendo para todo este tipo de variantes y que no hay ningún mensaje diferente a insistir que acudan a los puntos de vacunación a ponerse sus primeras dosis que tengamos disponible en el punto y las segundas dosis que están garantizadas y que solo depende de cuál fue la que recibió la, la persona AstraZeneca, recordemos que ya llevamos dos semanas con Sinovac, segunda dosis que hubo un tiempo que no teníamos Sinovac, todos los oyentes que tienen pendiente Sinovac, póngase al día y reciba su segunda dosis que es lo más importante y recordemos que Pfizer en mujeres gestantes, en niños de 12 a 17 años, están disponibles su segunda dosis también para no recibirla. La vacuna de Moderna, que muchos están preguntando, estamos esperando que lleguen al país mañana, o pasado mañana, inmediatamente llegan a Colombia, entre uno y máximo dos días llegan al territorio, Ahí tengo que hacer claridad, Orlando, Jenny y oyentes, que hay personas que van a tener, van a acudir enseguida porque tienen su segunda dosis pendiente, me refiero a los mayores de 50 años, pero a los menores de 50 años sin comorbilidad, recordemos que el Ministerio de Salud estableció la segunda dosis para 84 días, Y ahí no estarían todavía vencidos esas dosis, esas segundas dosis de Moderna para esas personas. También estamos esperando vacunas de Janssen. En septiembre deben llegar más de 12.400.000 dosis a Colombia de todas las vacunas. Y esperemos que este sea un mes para que sigamos creciendo. ...en coberturas de vacunación.
10: ¿Qué tanto previene la vacuna hacia la muerte por COVID? Preguntan los oyentes de radio ya. El Ministerio de Salud había señalado que el 80% se puede evitar... ...si estamos debidamente vacunados. ¿Qué responde el doctor Humberto Mendoza?
7: Si lo estamos viendo, entre marzo y agosto 21... ...el 97% de los fallecidos COVID son no vacunados. Es decir, es evidente que las vacunas que en este caso y en todas las enfermedades virales independientes de COVID que a través de la historia se han utilizado muestran sus resultados porque lo que la vacuna consiste es en buscar un mecanismo de incorporar en el cuerpo un virus pero que está controlado que está atenuado que está muerto y que es capaz de generar las defensas los anticuerpos sin hacer la enfermedad de tal manera que cuando las personas hacen contacto con ese virus después no generan la enfermedad porque hay un anticuerpo que llega, captura ese virus y se lo, por, por utilizar un término coloquial, se lo come, lo mata y él no crece dentro del cuerpo. Las vacunas están probadas hace más de 200 años y las personas que todavía insisten en no vacunarse lo que están es generando la certeza de que van a ser la enfermedad y no sabemos cómo van a reaccionar y probablemente pueden tener, como, como el mundo lo ha mostrado, es una enfermedad severa que podría llevar incluso a la
10: muerte. Hoy se desarrolló en Barranquilla el foro presente y futuro del puerto eh, que promueve la academia a través de la Universidad Autónoma del Caribe con expertos y conocedores del puerto. Su promotor está con nosotros en que la tarde, el gerente de Superpuerto,
11: Rodney Castro. Un evento que quizás la ciudad estaba esperando hace mucho tiempo. Un evento que... Un, que, que fue, tuviera un tinte un poco disruptivo de la manera como se viene manejando la narrativa en relación a la problemática de nuestro sector portuario del río Magdalena así que hemos decidido hacer un panel como no es normal, un panel exclusivamente de expertos de gente que que le ha dedicado la vida entera al comportamiento del río a la morfología del río eh, al tema hidráulico del río y por supuesto otros expertos que saben del sector portuario y que nos pueden dar unas luces muy claras de por qué nosotros seguimos sin eh, explotar como debiéramos, como lo merecemos, el, el sector portuario en nuestra ciudad.
10: Sobre el tema conocedor del río y su puerto es el experto Enrique Lequerica, quien nos presenta también su reflexión sobre la problemática del río. El
11: puerto se
12: volvió como un juguete, como una propiedad exclusiva de unos cuantos, de una pequeña élite que sordamente y soberbiamente... No dan resultados. Lo que se busca es generar sentido de pertenencia porque el puerto es comunitario. El puerto le pertenece a toda la comunidad y la comunidad debe resolver sus problemas. No puede seguir barranquilla postrada desde su inicio a depender del concepto de los extranjeros. Aquí hay suficiente capital humano, suficientes tanques de pensamiento, suficiente potencial para poder generar nuestras propias soluciones a partir de conocer cuál es la problema?
10: En cada tarde saludamos ahora al ingeniero Orlando Castañeda, experto en el tema portuario, invitado al foro presente y futuro del puerto de Barranquilla.
13: Bueno, pues eh, hay, hay mucho, mucho interés en el medio y a mi juicio personal hay mucho descuido institucional. Eh, yo cuestiono mucho a, a Colmayarena en el sentido de que han pasado 27 años desde su creación con la Constitución del 91 y desafortunadamente no ha desarrollado las labores que le encomendó la constitución. Básicamente con Magdalena tiene un esquema parecido al que tiene, por ejemplo, particularmente el cuerpo de Ingenieros Militar en los Estados Unidos, pero desafortunadamente, a diferencia eh, de los Estados Unidos que lo miran como un elemento geopolítico y geoestratégico, nosotros desafortunadamente con, con Magdalena, pues no hemos podido eh, desarrollar las cinco funciones constitucionales que tiene. Además de eso, desafortunadamente, con la creación de Comagdalena, de, eh, de una manera eh, 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 triste y lamentable, se descuidó el tema de los restantes ríos del país. El país tiene muchas cuencas fluviales, es para para transporte, pero desafortunadamente la importancia que merece el río Magdalena que se le dio con Coro Magdalena hizo que se perdiera la importancia organizacional de planeación y de formulación de proyectos para los restantes ríos del país Pero este es importante porque entre otras se planteará la necesidad de que haya una una, una modificación o, un, o que Mar- con Magdalena realmente desarrollen instituciones para que el río que tenga esta problemática no solo en Branquillo sino a lo largo de todo el río Magdalena y en general de la cuenca eh, de los ríos Cauca, que también están afectados y desafortunadamente no se han mirado en de manera
10: integral. En otros temas del día, los precandidatos a la presidencia de la República se toman a Barranquilla. Hoy pedaleó, bien temprano por el malecón, aleta del tiburón, el ingeniero boyacense Carlos Amaya. ¿Qué propone de alcanzar la presidencia de la República? Bueno, nosotros estamos proponiendo que las regiones tengan autonomía,
14: que cada día se demuestra que hay un gran potencial en las regiones, eso lo ha demostrado el Caribe, necesitamos un gobierno nacional que dé garantías, que dé condiciones de de autonomía para que las regiones avancen, que necesitamos corregir la dolorosa desigualdad. No es justo que Colombia, un país con tanta riqueza y donde hay tanta riqueza y recursos naturales tengamos tantos pobres. No puede ser que el 45% de los colombianos sea pobre, que solo el 39% de los jóvenes puedan ir a una universidad que el 83% de la tierra se concentre en el 1% de los colombianos. No es just, no es justo que haya un 45% de informalidad, que haya tanto desempleo, que los jóvenes no tengan oportunidades para ir a la universidad y sobre todo para trabajar y sacar a su familia adelante. Y queremos entonces llegar a la presidencia para no llegar a gobernar para unos pocos, para unas pocas familias. Y queremos llegar a gobernar para todas y todos los colombianos, sin vengarnos de nadie avanzar hacia la reconciliación y la unión para luchar contra la pobreza y para construir un país con igualdad de oportunidades
10: para todos las En otro frente informativo sigue también en Barranquilla la polémica por la mala calidad del agua que suministra a sus usuarios. Empresa AAA, por su turbiedad, por su color, por su mal sabor. Consultamos al ingeniero químico Osvaldo del Castillo, presidente de la Asociación de Ingenieros Químicos del Atlántico, sobre los estándares permitidos para que sea potable. El
12: de calidad del agua química, índice de riego de calidad del agua y le da el mayor puntaje precisamente a los coliformes fecales y a la hecha y chacoli. y sigue en ese orden la turbiedad y el color le da prioridad al color y cuando cuando uno suma nada más la turbiedad y el color nos da un puntaje de 21 y nos coloca dentro de la tabla de esa resolución, nos coloca en, en, en el lugar donde indica de que el agua no es potable, la misma resolución de aquí del país lo dice muy claro de que el agua no es potable porque no eh, no no cae precisamente en el rango de clasificación debido al puntaje ahora habría que, que hacer una evaluación en cuanto a coliformes y en cuanto a coliformes Totales. Lo cierto es que cuando el agua es turbia es porque tiene sólidos en suspensión y tú le aplicas el cloro y lógicamente el cloro no logra cumplir su función de bactericida para eliminar las bacterias y los virus que pueden estar presentes porque ese cloro queda distraído de los intersticios Precisamente de las partículas en suspensión, de las partículas sólidas en suspensión, y por lo tanto puede reaccionar con esa materia orgánica, y y es peor todavía, porque puede formar los triadometanos, que son sustancias cancerígenas.
10: Para cae la tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
15: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. En este miércoles 15 de septiembre... Con Tibo Baduel en la realización técnica de esta emisión que comienza ya con un vistazo rápido a la información internacional. Carmele Gallubo. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, pide voluntad política para sacar adelante una Unión Europea de la defensa. Un viejo objetivo siempre postergado, pero que la derrota en Afganistán parece haber relanzado. Von der Leyen, que convoca a los 27 países miembros de la Unión Europea una cumbre sobre la defensa para principios del próximo año, cuando los franceses asuman la presidencia rotatoria europea
8: nuestra Unión Europea es un proveedor de seguridad único, habrá misiones en las que la OTAN o las Naciones Unidas no estarán presentes pero en las que Europa debería estarlo puedes tener las fuerzas más avanzadas del mundo pero si nunca estás preparado para usarlas ¿de qué sirven? lo que nos ha frenado hasta ahora no es solo un déficit de capacidad sino la falta de voluntad política
15: es la falta de Of political will. Y la presidenta de la Comisión Europea anuncia también la creación de una autoridad médica destinada a preparar a la Unión Europea a futuras pandemias. También dijo que la Unión Europea va a duplicar sus donaciones de vacunas a los países pobres unos 450 millones de dosis de aquí a mediados del próximo año. Y a partir de hoy en Francia no será posible trabajar en determinados sectores sin estar vacunados contra el COVID-19 entre en vigor hoy el nuevo dispositivo anunciado hace dos meses por el presidente Macron ante la resistencia a vacunarse de algunos sanitarios y bomberos y en California, Estados Unidos, el gobernador Gavin Newsom permanecerá en su cargo, así lo decidieron los californianos en un voto de amplio respaldo al político demócrata que los republicanos intentaban desbancar con críticas a las restricciones por la pandemia de coronavirus. Y se agudiza la crisis en Haití. El primer ministro Ariel Henry ha cesado al fiscal principal que pocas horas antes había pedido su inculpación por presuntos vínculos con uno de los principales sospechosos del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Y hoy se esperan importantes cambios en la composición del gobierno británico, una remodelación decidida por el primer ministro Boris Johnson cuya popularidad ha caído a raíz del impacto económico del Brexit y la pandemia. Hasta aquí el resumen informativo. CAE
8: la tarde. Radio Tranquila. Viva la música. Radio Pop.
2: y 34 minutos, ahí nos prestaron ese disco de Viva la Música Radio Pop. Vamos a ver quién nació un 15 de septiembre, 1890, Agatha Christie, escritora británica de novelas de misterio. En 1904, Humberto II, el último rey de Italia. Miremos a ver quién más que conozcamos. Tom Hardy, actor británico, en 1977. ¿Y ¿Quién murió un día como hoy? Ponciano Ponzano, escultor español en 1877-1926, Rudolf Efken, filósofo alemán y fue premio Nobel de Literatura. Miremos a ver, no, miremos, hoy es el Día Internacional de la Democracia, 15 de septiembre, y también es el Día Internacional del Reggaetón. Vamos al break, tomemos una tacita de café y ya volvemos.
3: Tarde, Radio Blada, para regresar a casa. Llegó
16: la tienda Express.
1: Freddy Rocha en Cae la Tarde Cae la Tarde
11: Saludos Jimmy y oyentes de Cae la Tarde Este 23 de septiembre será la gran fiesta de la música latina La revista Billboard y Telemundo anuncian la presentación de los premios Billboard de la Música Latina 2021 y la gran estrella de la noche será el cantante de música urbana Bad Bunny que tiene un total de 22 nominaciones Otros finalistas para múltiples premios son Maluma con once, J Balvin nueve nominaciones Carol G 8 Anuel AA con 8 y Black Eyed Peach con ocho nominaciones dentro del espectáculo habrá presentaciones de artistas como Camila Cabello Prince Royce el grupo Maná y Juárez Coral Gables es el escenario donde será la presentación pero la celebración de esta gran noche de premios Billboard de la Música Latina
6: 2021. Tongo
11: Notas de viaje. Freddy Rocha. Cae la tarde.
3: Radio Tranquila. CAE la tarde. Radio Tranquila.
1: CAE la tarde. CAE la tarde. CAE la tarde. Gustavo Álvarez Gardiazabal, la crónica
17: del día. El 21 de septiembre se realizará una corte marcial para juzgar al capitán de navío Néstor Segura Mora acusado de haber presentado documentos falsos para que el presidente Álvaro Uribe Vélez, su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de la Armada suspendieran la vinculación del almirante Gabriel Arango Bachi con esa institución y lo mandaran a la cárcel. El caso tuvo resonancia nacional y alimenta desde entonces el chismerío sexual colombiano. Ahora se volverá a alborotar porque si bien la Corte Suprema declaró inocente al almirante, el país hace rato emitió su fallo condenatorio contra los tres actores principales de la tramoya, porque entendió no solo que una vez más se había utilizado la justicia con fines políticos o para venganzas personales, sino porque la precipitada evolución de los acontecimientos nacionales le enseñó a los colombianos que el señor Santos es capaz de realizar cualquier cosa. Y el presidente Uribe, desde mucho antes de señalarlo como su sucesor, era el triste tontilongo en que quedó consagrado ante los ojos de todo un país por no orfatear la clase de ministro traidor que tenía. El hilo obviamente se rompe por lo más delgado. Ninguno de los tres, ni Santos, ni el comandante Barrera, ni el almirante Chandía, serán juzgados por haberse colinchado de esta manera tan burda para acabar con la carrera militar de Bachi. El que va a la corte marcial es el capitán de navío, que siguiendo órdenes parece haber fabricado las falsas pruebas presentadas al presidente Uribe para que lo destituyera, y como el almirante Bachi no lo reintegraron nunca a la armada pese al fallo, a Colombia le va a quedar muy difícil cambiar la funambulesca versión que circula desde entonces. Tampoco irán, ni serán incluidos en la corte marcial, los funcionarios de la embajada americana, sin cuya ayuda no podría haberse fabricado la prueba, como el almirante Barrera, a quien regían entonces las órdenes sacrosantas del Opus Dei, y al almirante Chandía, no solo los premiaron con cargos importantes después del escándalo, sino que desde hace cinco años viven tranquilamente en Washington, todo quedará del mismo tamaño para los escritores neutros que el presidente Duque quiere que escriban sobre su régimen. Afortunadamente, la tradición oral colombiana es implacable y no se ha gastado todavía, ni los algoritmos podrán clasificarla para borrar la injusticia, y eso sí, crecer más El mito del almirante Arango Muchas gracias
1: Hablemos de música
3: Ayer en la música un 15 de septiembre Fue declarado el día mundial Del reggaetón El género que pone a bailar Hasta el piso a más de uno La historia del género se remonta a los años 80, cuando ocurre el mestizaje cultural que impactó inicialmente a Panamá y Puerto Rico, generando sonidos underground conocidos en la actualidad como Old School o Vieja Escuela. ¿Quieres sudar? ¿Quieres? El perreo ha sido furor en todo el mundo logrando posicionarse como el género más escuchado con pioneros como Daddy Yankee, Don Omar, Nicky Jam La Factoría, Wisin Yandel, Ivy Queen, Farina y Tego Calderón entre otros Canciones como Gasolina, Yo Quiero Bailar, Pa' Que Retocen, Cinco Letras y demás le dan la bienvenida a la generación de los 2000 del reggaetón fue en otros países en la actualidad la ciudad paisa de Colombia, Medellín es considerada la capital del género, llegando a ser el trampolín musical de aquellos artistas que quieran llevar su música a todo el mundo y el por hoy historia, por hoy el género está en su máximo, máximo esplendor gracias al exorbitante talento de artistas como J Balvin, Raúl Alejandro, Carol G, Bad Bunny, Nati Natasha, Osuna y Becky G actualidad, según decibeles.net, los artistas más sonados en Colombia son J Balvin con 52.185 sonadas. En la segunda posición, Karol G con 42.592 sonadas. Y el puertorriqueño Rao Alejandro en la tercera posición con 39.404 sonadas en las radios Me colombianas. Ayer en La Música con Angie Pacheco. Cae la Tarde, radio para compartir un café.
1: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
6: ¿De qué te vas? Prefiero eso a sentir que te tengo, pero ya no estás,
2: ya no puedo más. 5:43 Salió el boletín del COVID-19 que reporta el Ministerio de Salud. 1,570 nuevos casos en las últimas 24 horas, 1,774 recuperados y 40 fallecidos a nivel nacional. Miremos el cuadro de las principales ciudades, ciudades capitales, Bogotá. 372, Antioquia con 325, Valle con 269, Barranquilla con 117 y Atlántico con 85. Ese es el cuadro de las cinco primeras ciudades, capitales y departamentos. Jorge, ¿cómo es el dato local?
9: Así es, para redondear la cifra, 202 nuevos casos se registraron en las últimas horas en el departamento del Atlántico. Eh, una sola persona perdió la vida, recordemos que ayer en todo el departamento del Atlántico incluyendo Barranquilla, no se registraron muertos, hoy solamente un fallecido en el municipio de Baranoa y en Barranquilla cero fallecidos a consecuencias del COVID-19 Aprovecho eh, este espacio Jimmy para extender mi, mi abrazo solidario a la familia del colega Fabio Osorio Pineda, quien falleció hoy, no a consecuencias de COVID, hay que decirlo. Eh, Para su familia, el colega periodista, gran amigo de muchos años, Fabio Osorio Pineda, que vuele alto y que Dios, eh, que nos siga desde allá cuidando y velando por todos sus amigos periodistas acá en la tierra. Un abrazo y solidario a toda la familia de Fabio.
2: Que descanse en paz. Vamos con oyentes a esta hora al 319-355-5785 sobre el tema del día. ¿Cuál ha sido el trabajo más agotador? Rafael Pérez me dice, el actual trabajo como contratista de construcción. Lucerito Martínez dice, tengo un trabajo difícil, llevo la nómina de una entidad del Estado y esto es terrible. No queda tiempo de nada y en pandemia ni jornada laboral es de 10 a 12 horas diarias. Cuando no hay problemas con el sistema y la gente no aprecia el trabajo que se realiza. Jacqueline Loaiza dice, hola, saludos, estoy en Miami, los estoy escuchando a través de la página web. El trabajo más agotador fue el de housekeeping en un hotel. Llegaba a casa con mucho dolor de pies, ocho horas de pie, es insoportable. 5.46, avanzamos.
1: Deportes muy buenas
18: tardes, aquí está toda la información deportiva en CAE la tarde hoy se terminó la primera fecha de la Champions League 2021 2022 a las 11:45 de la mañana arrancaron los encuentros el primer partido que se jugó fue el del Besiktas contra el Dortmund y el del Sheriff contra el Shakhtar el Borussia Dortmund le ganó 2 a 1 en su visita a Istanbul al Besiktas con goles de Bellingham y nuevamente el noruego Haaland marcando gol Sheriff, equipo que recordemos es su primera participación en Champions League en toda su historia un equipo que participa en la liga de Moldavia y, su, y en su primer encuentro consiguió su primera victoria frente a un Schechter que sí tiene, que sí tiene a ver, bastante recorrido en, en la Champions League el Sheriff le ganó 2 por 0. Más tarde, partidazos, partidazos frenéticos en el grupo B. Jugaban Liverpool versus Milan y Atlético de Madrid versus El Porto. El Liverpool le ganó 3 por 2 al Milan en un partido eh, de, con demasiado suspenso. El Liverpool empezó ganando el encuentro 1 por 0. Después el Milan se lo remontó con un gran nivel de eficacia 2 por 1. Y después... ...con goles de Salah y Henderson... ...iba a terminar el partido 3x2... ...a favor del Liverpool... ...por otro lado... ...Atlético de Madrid y Porto... ...empataron un resultado que sin duda... eh, ...le conviene mucho al equipo del colombiano Luis Díaz... ...quien fue titular y tuvo una buena actuación... ...y también iban a jugar... ...el Real Madrid frente al Inter... ...el Real Madrid que terminó ganando sobre el final con un gol de, el, de Rodrigo minuto 89 que le da la victoria y que de esta manera lo pone en lo más arriba de su grupo junto al Sheriff el tridente, Messi, Neymar Mbappé no fue lo que todos esperábamos hoy jugaron contra el Brujas en Bélgica y lo que esperaba todo el mundo es que el PSG ganara y no fue así y ni siquiera jugaron de la manera que todos esperaban empataron 1 a 1 un triente muy cauteloso donde no hubo grandes momentos incluso el Brujas tuvo para ganarlo y se mostró superior en algunas partes del encuentro dos goleadas partidos llenos de goles Manchester City contra Leipzig 6 a 3 ganaron los de Pep y la otra Ajax contra el Sporting de Lisboa el equipo holandés en su visita a Portugal... ganó 5 por 1... de esta manera se cerró la primera fecha de la Champions League... dejando al Manchester City como puntero del grupo A... Liverpool como puntero del grupo B... Ajax y Dortmund compartiendo posición con 3 puntos en el grupo C... al igual que el Sheriff y Real Madrid en el grupo D... en el grupo E el Bayern puntero único con 3 puntos... En el Grupo F, John Boys que le ganó el Manchester United ayer, de Cristiano Ronaldo, puntero único en el Grupo F. En el Grupo G, todos empates, Salzburg, Sevilla, Lille y Wolfsburg, todos con un punto. Y en el Grupo H, lideran la tabla el Juventus y el Chelsea, con tres puntos cada uno. Esta fue toda la información deportiva en cada la tarde, informó Daniel Solano.
16: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La Unión Europea se comprometió hoy a enviar otros 200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a África para ayudar a frenar la pandemia del coronavirus a escala global. La enfermedad ha contagiado ya a 226 millones de personas y ha cobrado la vida de 4.665.000. El gobernador de California, Gavin Newsom, se convirtió en el segundo gobernador en la historia de Estados Unidos en superar un referendo revocatorio, una victoria que lo consolida como figura destacada en el panorama demócrata y conserva sus perspectivas para una futura campaña federal. El fiscal general de Haití pidió a un juez que acuse al primer ministro Ariel Henry del asesinato del presidente Jovenel Moïse y solicitó a las autoridades que le prohíban salir del país. El primer ministro reaccionó ordenando la destitución del fiscal. El jefe de la delegación del gobierno de Venezuela en los diálogos con la oposición, Jorge Rodríguez, informó que han decidido incorporar a su equipo de negociación al empresario Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde desde junio de 2020. El Ministerio Público de Venezuela anunció la apertura de una nueva investigación en contra del dirigente opositor Juan Guaidó por una serie de presuntos delitos relacionados con la empresa estatal Monómeros Colombo-Venezolanos, con sede en Colombia. Elementos de la Guardia Nacional Mexicana y la policía localizaron a 22 personas, entre ellas haitianos y cubanos, que fueron secuestradas por un grupo armado en un hotel del estado de San Luis Potosí, en el norte de México. Miles de personas se manifestaron pacíficamente frente al Parlamento de Panamá para rechazar los cambios aplicados por los diputados a un proyecto de reforma a la ley electoral consensuado durante meses por una comisión nacional. Las dos Coreas hicieron pruebas de misiles balísticos con unas horas de diferencia este miércoles en una demostración de fuerza militar, mientras los esfuerzos diplomáticos por desarticular el programa nuclear norcoreano están prácticamente paralizados. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
3: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: Alberto Marchena, con Rock a domicilio en Cae la tarde.
9: Un 15
17: de septiembre del año de 1998, Marlon Manson lanza su álbum Mechanical Animals, el disco que ustedes recuerdan por canciones como The Dope Show y I Don't Like The Drugs, But The Drugs Like Me. Ese álbum Mechanical Animal, fue prohibido de, de ser vendido en almacenes como Target y Walmart, que en ese momento eran las dos cadenas
2: de o las grandes superficies que más discos eh, y CDs vendían en Estados Unidos. El disco fue prohibido de ser vendido en esos almacenes porque la portada le pareció ofensiva a las dos grandes cadenas de almacenes. Este fue un flashback de Roca Domicilio.
3: tarde. Radio tranquila.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana Villalba, reafirmó el compromiso del gobierno nacional de apoyar el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República para declarar al puerto de Buenaventura como una zona económica especial. Durante su recorrido por el puerto destacó que ya las actividades están completamente normalizadas después de los bloqueos registrados durante los meses de mayo y junio en el marco del paro nacional que afectaron las operaciones de comercio exterior. Adicionalmente, en su reunión con la comunidad de empresarios industriales y comerciantes de la región, La ministra transmitió la importancia de los esfuerzos que el gobierno está haciendo para digitalizar y centralizar los trámites con el objetivo de facilitar las actividades de importación y exportación. Finalmente, la ministra resaltó que el gobierno habilitó a través de Bancoldex la línea de crédito Buenaventura Importadores Adelante, con recursos por 109 mil millones de pesos en condiciones favorables la cual está dirigida a las micro, pequeñas y medianas y grandes empresas y les permitirá acceder a estos recursos en condiciones favorables para avanzar en la reactivación económica segura de la región y del país.
3: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
8: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pronunciado en Estrasburgo su discurso sobre el Estado de la Unión durante casi una hora. No ha eludido la situación económica de la que ha dicho no repetirán el error del pasado con la austeridad fiscal, ahora que se percibe cierta recuperación tras el parón pandémico. Leyen señaló además que la pandemia fue un periodo especialmente terrible para las mujeres y abogó por aprobar una ley europea contra la violencia de género. Entre los asuntos clave de política interna europea, instó a las instituciones europeas adoptar el Pacto Europeo de Migración y Asilo y evitar así incidentes en las fronteras. En cuanto a la transición ecológica, propuso fondos por valor de 4.000 millones hasta 2027 y en la carrera digital anunció una nueva estrategia comunitaria de conectividad para facilitar inversiones en infraestructuras y tratar así de recortar distancias con China y Estados Unidos en lo tecnológico. El máximo jefe militar de Estados Unidos, el general Mark Milley, alertó a China sobre la salud mental de Donald Trump. Así lo revela un libro, Peril, de dos periodistas del Washington Post que está a punto de publicarse. Según revelan, el general Milley estaba tan alarmado por el estado mental del entonces presidente Donald Trump que emprendió acciones secretas para evitar que se desatara una guerra con China. Milley llamó a su homólogo en Pekín para asegurarle que Estados Unidos no atacaría y ordenó a sus colaboradores que no actuaran de inmediato en caso de que Trump diera algún paso para utilizar arsenal nuclear. Dos días después de una serie de pruebas de misiles de crucero de largo alcance, Corea del Norte ha disparado otros dos misiles balísticos al mar, de acuerdo a informaciones facilitadas por el ejército de Corea del Sur. Pyongyang ha seguido desarrollando su programa de armamento mientras el diálogo nuclear con Estados Unidos está estancado. Primer juicio para investigar la guerra de Kosovo por la independencia de Serbia a finales de la década de 1990. El excomandante rebelde Salih Mustafa está acusado de crímenes de guerra como tortura y asesinato. Será juzgado en una corte especial vinculada al Tribunal de La Haya. <risa> En Hong Kong, nueve activistas prodemocráticos han recibido condenas de varios meses de cárcel por asistir a una reunión ilegal. Desafiaron una prohibición policial para acudir a una vigilia el año pasado por las víctimas de la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989. Otros tres activistas recibieron penas que permanecerán en suspenso por 18 meses.
3: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
2: 5 de la tarde, 59 minutos. Voy a leer un par de textos más del tema del día. Antonio Montañés, buenas tardes, soy electricista. Qué gallo trabajarle a dos socios arquitectos. Nunca se ponen de acuerdo. Qué chicharrón. Uno quiere una cosa y el otro otra cosa. ¿Quién más me escribe por aquí? ¿Quién más me escribe por aquí? A ver. Aquí están diciendo algo que no tiene nada que ver con el tema. Andrea González, trabajo agotador es ser cuidador de una persona que tiene Alzheimer, es vivir un duelo en vida, es tener una enorme paciencia para repetir 20 veces al día las mismas cosas cuando la persona va empezando a perder la memoria. Claro, es un trabajo de paciencia y mucho amor. Vamos con la frase del día para cerrar. El valor de una idea radica en el uso de la misma. Lo dijo Tomás Alba Edison. El valor de una idea radica en el uso de la misma. Volveremos mañana a las 5 de la tarde. Una pregunta, ¿cuándo juega Junior?
9: El sábado, 6 y Ah, 5 de la tarde.
2: Perfecto, ¿contra quién?
9: Contra el líder del campeonato de momento Atlético Nacional en el Metropolitano de Barranquilla.
2: Perfecto, mañana volveremos a eso de las 5 de la tarde, para decirles bienvenidos acá en la tarde, Radio Tranquila, para volver a casa.